0: ¡Hey tú! ¿Llegaste hasta aquí? Bueno, pues ahora no te vayas. No acto para millennials se apodera de la próxima media hora. Porque no todo lo nuevo es bueno. No acto para millennials. Porque alguien tiene que decir lo que nadie quiere escuchar. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a otro, a nuestro sexto programa, a este No Acto para Milenias que se va a meter con su criticidad, que se va a meter con sus mentes y que les va a decir un poco lo que no quieren escuchar. Aquí tengo a mi gran amiga Ari. ¿Cómo estás?
1: Yeah. Super ¡Bien! Súper bien, súper feliz de estar aquí. Eh, de verdad, para nosotros es... Muy emocionante cada vez que grabamos un capítulo Porque sabemos que Ustedes lo están disfrutando De hecho en estos días está viendo las estadísticas De los escucha Y fíjate Miguel que nos están escuchando hasta desde Francia Francia, España, Italia nos está escuchando Así que toda esa gente que nos escucha de esos países Muchísimas gracias por eso es bueno, eh, hay que hacer estar allí pendiente del podcast Sí, y ha subido muchísimo eh, los, eh, los que escuchan Entonces, eh, gracias, gracias por eso Compartan en sus redes también por ahí eh, si les gusta lo que estamos haciendo y también eh, les informamos que eventualmente vamos a estar subiendo a otras plataformas nuestros eh, capítulos y ahí ya nos van a poder comentar y van a poder darnos algunos feedback pero estamos eso se está cocinando
0: oye, pero buenísimo porque o sea siento que, que la gente ve ese tipo de contenidos en verdad demuestra un poco de interés hacia cosas que son para mí muy importantes yo sé que a muchas personas eh, quizás no les interesa, pero hay otros a los que sí nos interesa y siento, siento que somos ese punto de personas que necesitan ver un cambio pequeño, que sea, o grande, o lo que sea, pero algo que sea bastante positivo entre todo este montón de desastres que vemos hoy en día y que estamos cocinando con el tiempo, como tú dices. Oye, hoy queremos hablar de, de un poco lo que es el, la conducta humana de lo que están viviendo hoy en día las personas, de lo que ven y creen como, como lo necesario y lo único que es correcto. Y creo que hay una película que ilustra perfectamente eso que vimos hace muy poco, que bueno, Netflix nos la, nos la reprodujo y se llama...
1: Don't look up, oh, o no mires arriba en español.
0: No mires arriba, la conozco yo porque soy pésimo en inglés, pero, pero sí, esa película Creo que muchas personas la han visto. Fue bastante polémica y lo sigue siendo hasta ahora porque Netflix tiene privile el privilegio de que monta sus películas una y otra vez y siguen al día siempre. Y bueno, hablan del fin del mundo en esta película, como ya muchas veces nos los han vendido siempre, pero de una forma un poco más diferente, sin tanta. sin la seriedad correcta como lo vimos allí. Pero creo que. Se refirieron más que todo a otro tipo de conducta que es nuestra forma de ver lo que es importante sin mucha validez, ¿no es cierto?
1: Así es, así es. Eh, es interesante porque, bueno, nosotros estamos hablando de esto ahorita, pero hace como unas dos semanas atrás, esto fue un boom en todos lados, la gente estuvo comentando, porque justamente Netflix eh, lanza esta película... Eh, finalizando el año pasado, el 2021 Entonces claro, fue como un regalito de Navidad para la gente Sobre todo porque nos entregaron eh, actuaciones estelares como las de Leonardo DiCaprio eh, Meryl Strip, estuvo Jennifer Lawrence Y bueno, gente que todo el mundo conoce y un montón Y el reparto, casi todos eran personas que, que son conocidas y muy buenos actores Entonces creo que eso fue un boom pero lo interesante de esta película es que obviamente el tema es muy controversial y es una sátira y no solo eh, quisieron tomar eh, un, una cosa al azar o un tema al azar o, o simplemente hacer reír a la gente, sino que fueron enfáticos en la crítica social y no tuvieron ningún reparo en hacer esta crítica
0: Sí, creo que pero creo que fue, fue acertada en cierto punto, me encantó porque en esa parte, porque es cierto, no es posible que tengamos noticias tan tan preocupantes que a la gente le dé tan poca importancia. Ahí en la película hablaba muy específicamente de un meteoro que se acercaba a la Tierra, que en las probabilidades sí o sí iba a impactar a la Tierra, que no había otro camino y que la, el tamaño del meteorito era tal que podía destruir y que iba a destruir a la Tierra, teniendo un margen de tiempo grande. Tenían el tiempo suficiente para actuar y aunque era algo que tú dirías, oye, qué crítico, es algo súper de emergencia, la gente tenía una conducta muy, quizás, no solo negativa, sino muy indiferente ante este tipo de tema. Y les importaba cosas como la farándula, cosas súper triviales que no venían al caso, cosas que no tienen nada que hacer contra una noticia que en verdad tiene impacto social. Y ahí mostraron quizá un poco de esa degradación social que hay en darle la verdadera importancia a un tipo de tema y no a otros que en verdad son completamente superficiales o banales.
1: Claro, pero ahí yo podría ser un poco la salvedad de que, como Netflix, nuestro amigo Netflix siempre hace algo con alguna intención y no siempre es la mejor intención porque... Eh, bueno, tío Netflix siempre tiene está alineado a la agenda eh, mundialista, ¿verdad? Entonces, me pareció muy bien la película Me gustó, me parece que tiene un buen mensaje Pero, ¿qué pasa? Hay un mensaje oculto, señores, en la película Y ya les voy a comentar de qué trata El mismo Leonardo DiCaprio habló de que la película De hecho, hablaba o trataba del cambio climático Entonces, ustedes dirán pero ya va, eso no tiene nada de malo, o sea, el cambio climático es real, está pasando y bueno, vamos a morir todos. Pero no amigos, no es así. Resulta que el cambio climático es otra de las cosas que se ha utilizado para... Eh, instrumentar una serie de recursos y una serie de cosas viniendo inclusive desde eh, los altos comisionados de la ONU ¿sí? entonces todo eso que ustedes ven de los desperdicios de que se están muriendo las tortuguitas y todo eso no es totalmente falso pero tampoco es totalmente real ¿no? recuerden que esto de cambio climático venimos viéndolo nosotros desde el año 1990 inclusive antes y siempre nos han dicho el mismo cuento pero eh, recuerdo que el año pasado hubo una... Eh, convención de eh, científicos italianos y ellos desmintieron parte del cambio climático. Obviamente si sí suceden cosas, obviamente si sí hay eh, una contaminación por parte del hombre, pero no es tan eh, grave como nos está mostrando eh, o nos muestra eh, la farándula o nos muestran los medios de comunicación y como nos dijeron en la escuela. O sea, me llama la atención con esto de Don Luccop. Eh, de que eh, ellos sea, hacen referencia al cambio climático y esta persona, el personaje eh, de Jennifer Lawrence, de hecho hace referencia a Greta Thunberg.
0: Sí, por su. Por su ataque de. Bueno, ahí lo muestra como ataque de paranoia. Y su montón de falta de control en cuanto a, a su forma de ser. Sí, lo muestran un poco como ella. Un poco mucho como ella, la verdad. Y ahí la. La quieren incluso minimizar en la película, pero para que uno, por supuesto, los. como que los desvincule de la realidad y los juzgue por hacer ese tipo de cosas. Entonces, sí entiendo ese punto que tú dices ahí. Y sabes que con todo esto que ocurre de lo del cambio climático, hay una cosa muy. muy increíble. que a ello no le veo pies ni cabeza. Por ejemplo, ¿tú has visto, por ejemplo, ese tipo de. De propaganda que la Coca Cola está salvando al planeta que hace ciertas cosas ecológicas ¿Sí lo has visto uh
1: -huh, sí. bueno
0: y quiénes son los que principalmente contaminan los océanos con ese montón de plásticos si no son ellos entonces menos. por Dios si tú quieres que una persona salve el planeta primero hazlo responsable de su bendito error y que no haga eso <ríe> y que su sistema y su producto sea bastante renovable pero como ellos generan ingresos y genera dinero no en vez de en vez de crearle algo Renovable, vamos a hacer un montón de publicidad de lo que ellos hacen, cómo destruyen un 0,01% de sus plásticos y cómo los tratan otra vez. Y lancemos la publicidad y lancemos la responsabilidad a las personas. Loquísimo. Por ejemplo, esas campañas que salieron creo que fue como en 1980, 1985 más o menos, eh, en cuanto a que el reciclaje era importantísimo y que debíamos nosotros eh, salvar el planeta. Ok, está muy bien, pero ¿quién más que aquella persona que es la encargada de lucrarse y generar dinero por medio de todo este montón de contaminación debe ser la responsable de lo que hace sino ellos? No, es más fácil Así para es. esos grandes empresarios hacernos responsables a nosotros. A las personas que no tienen todo ese poder ni financiero ni nada, sino que simplemente, bueno, ustedes son los culpables de su basura, que las creamos nosotros, pero ustedes son los culpables. Uh -huh. No, así no funciona. <ríe> la verdad, para mí no funciona para nada. Entonces, claro. ahí vemos intenciones, intenciones económicas que manejan y fácilmente uh -huh. lanzamos la culpa a otra persona y le decimos, oye, esto es culpa tuya, ponte a hacer algo, pero ellos siguen haciendo esto una y otra y otra vez.
1: Claro, y el tema con esto es que obviamente, fíjate cómo lo pone la película, ¿no? Una cosa de vida o muerte, ¿no? Entonces ellos dicen, va a venir un, un asteroide, un meteorito a la Tierra, va a destruir toda la Tierra, ¿verdad? Eh, y estas dos personas, ¿verdad? Eh, los personajes que realmente no recuerdo los nombres en la película Pero bueno, de Leonardo DiCaprio y de Jennifer Lawrence Creo que se pueden eh, ustedes identificar mejor con los nombres de ellos que tal vez del personaje Perfecto. Y eh, ellos son como los salvadores, ¿no? Vemos a esta, a esta persona, de Jennifer Lawrence, como eh, la típica eh, feminista eh, You know, con, con su corte de flequillo, el cabello este, rojo, porque ahora todas las mujeres o somos sin maquillaje o somos eh, tatuadas y con cabello rojo no, y no nos importa sí. nada, ¿no? entonces ese es el estereotipo que se está buscando este, eh, un poco que, que la gente adopte, pero más allá de eso, que eso puede ser muy superficial, ¿verdad? Eh, vemos a estas dos personas intentando hacer que la gente tome conciencia porque el mundo se va a acabar entonces a mí esto me hace pensar dos cosas tiene mucha razón en que obviamente la gente ahorita solo le interesa el tema de las redes sociales, del Facebook, eh, el TikTok, etcétera, etcétera, y no se toma como real o como importante problemáticas que no solo el cambio climático porque ahí podríamos hablar lo que hablábamos la otra vez de, del hambre en el mundo, ¿cierto? del de tema del cáncer que es un un tema que atañe a casi todos los países y cada vez hay más gente con cáncer entonces hay un montón de, de cosas que se podrían hablar dentro de eso y que estos mismos medios a mí me llama mucho la atención porque Netflix es uno de los primeros medios de comunicación por así decirlo o plataformas donde eh, se minimizan este tipo de problemas verdad y sobre esos problemas se ponen otros, como la que siempre hablamos en este programa, que es acerca de eh, la ideología de género, sí. el feminismo, aborto, Oye, etcétera, voy a hacer
0: etcétera. una pausa rapidísimo porque, uh
1: -huh. para hacer
0: una referencia, hay una serie nueva en Netflix que es de Chucky. No la he visto, pero esta serie es un Chucky que protege a su, a su niño, a su amo, y es su niño, su amo, es un niño homosexual que tiene unas conductas que ningún niño de esa edad debería tener, porque por Dios, o sea, ¿quién va a estar en una fiesta a ciertas horas tomando alcohol cuando tienes 12, 13 años? Nadie. ¿Qué clase de padre tienes tú? O teniendo relaciones con niños de 12, 13 años, por Dios. O sea, uh -huh. entonces meter ese tipo de información como algo eh, común les encanta a Netflix, por más que sea. O sea, y no, de verdad, no sé. Eh, Sé que esto va un poquito fuera del tema, pero va muy de la mano, la verdad. Aunque no lo queramos ver. Entonces son un montón de series que sí, como tú dices, nos están metiendo uh -huh. así de una forma y nos quieren cambiar un montón de, de pensamientos porque ellos lo creen correcto. Yeah, y ay, Dios.
1: Sí. Y ahorita que hablas de la serie de Chucky, no me voy a ir muy... No me voy a desviar mucho el tema. <risa> I promise. Pero eh, justo lo que tú mencionabas es que esta este muñeco que siempre, nosotros crecimos viendo eso obviamente, siempre ha sido malvado, ahora resulta que el pana es un justiciero, ¿no? porque mata a los sí. que le hacen bullying al carajito entonces está bien, o sea ¿qué te está enseñando esa vaina? que está bien matar a la gente que va en contra o que ni siquiera va en contra que no está de acuerdo con ciertas cosas re relacionadas a ideologías de género, o cuál es el mensaje
0: no, y sabes que hay una frase demasiado cómica que dice el muñeco donde él le cuenta al, al niño, porque él, Chucky, tiene un hijo que es bigénero, trans multidimensional. No tengo ni idea de qué nombre sea, porque son miles, la verdad lo siento, pero no me lo sé. Pero él le dice que, que tiene un hijo que, bueno, que es como transgénero, que, que tiene otra como otro, otro sexo, algo extraño. Y el niño le dice que... Le pregunta que, o sea, que si lo quiere. Y él dice, por supuesto, no soy un monstruo. Por Dios, eres un muñeco que mata gente. ¿Cómo que no eres un monstruo?
1: Obvio. Ahora... Pero fíjate, fíjate una cosa. Y esto habla de la. de cuánto estamos relativizando las cosas, ¿no? Y tiene que ver con la película de Don't Look Up. Porque justamente ellos hablan de la, de la eh, relativización de la realidad, ¿no? Esta gente está desesperada porque. Todo el mundo va a morir en seis meses. Sorry, si no han visto la película y dije, spoiler. Oh, eh,
0: spoiler. Mucho sí. spoiler. Mucho.
1: <risa> <risa> eh, pero nadie les para. O sea, nadie les presta atención. Y todo es... Eh, solo le prestan atención al personaje, que en este caso es el de Ariana Grande, que tiene una relación con otro tipo que de ese tipo nunca lo he visto en mi vida, de verdad. Sorry, not sorry. Y eh, eso es lo importante eh, eh, en este... En este eh, ambiente, ¿no? Entonces, llama la atención Y es muy real y es muy cierto Porque es justamente lo que estamos viviendo, ¿no?
0: Sí, es cierto O sea, vemos como un montón de personas prefieren desviar sus vistas hacia lo que está pasando, hacia la realidad y enfocarse en los teléfonos, enfocarse en las noticias que le quieren enviar en los memes que, quieren, que otros quieren, que ellos vean y que producen para ellos y desvían la mirada de lo que realmente es importante te voy a poner un ejemplo pequeñito, súper pequeño acá en Colombia está volviendo a pasar poco a poco sin darnos cuenta o dándonos mucho cuenta de esto lo de, lo de las guerrillas por ejemplo, el ERL, eh, el que es uno de estos grupos eh, guerrilleros, uh -huh. se, están co se están volviendo a montar y en, en, entonces en la zona de los indígenas, corriendo a los indígenas y los indígenas vinieron para acá a la plaza, al parque nacional que está cerca donde yo vivo y montaron sus carpas y montaron sus cosas ahí y tienen por lo menos cuatro meses ahí viviendo. Y claro, ellos vienen por una razón muy justa, fueron corridos, son desplazados de sus hogares y piden que el gobierno tenga una acción militar correcta y esté allá. Ellos siguen ahí, tienen cuatro meses, cuatro meses esas personas allí. Y eso es algo importantísimo. Y entonces nos desviamos, desviamos la, la atención sobre cosas que están directamente con la vida, con la seguridad de las personas, de niños y de muchos seres, incluso mucho más antiguos aquí, bueno, de, de estas personas que tienen muchos años acá, que la, tiene otra forma de vivir y entonces desviamos ese tipo de importancia y le damos mucha importancia a casos que oye, invertimos mucho dinero en cosas que no tienen tanto sentido cosas como bueno, lo que ya hablamos antes, que si estas cosas del aborto, clínicas de abortistas todo esto de los transexuales, que oye, es lo que ahí entendemos, pero esta gente está viviendo un acto de desplazamiento, que es algo súper cruel que se vivió por mucho tiempo en Colombia y estamos desviando toda esa atención por un montón de publicidad, por un montón de memes, por un montón de cosas, que son cosas aisladas, uh -huh. pero le damos la importancia del mundo. Por ejemplo, yo estoy, eh, no sé qué piensas tú, pero yo estoy un poco en desacuerdo con toda esta increíble publicidad que tiene el COVID-19. O sea, es, uh -huh. entiendo, yo entiendo, es, es un virus, hay que tener demasiado cuidado, claro. está presente y es fuerte pero la cantidad de publicidad que le hicieron es tanta que ahora parece que el cáncer o sea, se quedó a un lado y el cáncer mata una cantidad de personas al año impresionante y sigue siendo carísimo. Pero este Gracias. tiene un riesgo de muerte muy bastante pequeño que es el COVID-19. Una pequeña cifra comparación del cáncer y las medicinas son bien pagadas, tiene la gente todo ese acceso. Y entonces no me parece justo porque lamentablemente la gente que se enferma de cáncer tiene que pagar un montón de medicamentos y un montón de de cosas que no puede pagar, que tiene que vender su casa, que tiene que ver un montón de cosas y eso, aunque sigue durante muchos años, sigue siendo algo costosísimo y no le dan como la importancia suficiente que a este virus sí que mata mucho menos personas entonces, hay muchas cosas que están, no están donde yo veo hay muchas cosas que no están donde deberían estar hay cosas que le dan una importancia impresionante y siento que, ok, la merita, pero no a ese nivel comparado con otras cosas
1: por supuesto eh, Bueno, ahí ya tocaste varios temas Que son interesantes, importantes Y aquí podríamos estar horas, ¿no? Pero sí, sí, eh, sí, sí. con respecto al COVID <risa> Hay mucha tela que cortar ahí ¿no? Porque obviamente, como tú dices Obviamente es un virus que sí mata gente eh, Vimos todo lo que pasó el año pasado Etcétera, etcétera pero también es importante recalcar que esto está surgiendo también como un poco un método de control. Ustedes dirán, bueno, pero es que esta gente es súper eh, conspiracionista. O sea, no, nada que ver. Lo que se ve no se pregunta, dijo Juan oh, Gabriel. Entonces, ustedes se han dado cuenta de varias cosas. Y bueno, yo no me quiero meter mucho en el tema del COVID porque eso es, eso es, otro, eso es otro asunto para otro, para otro eh, episodio. Pero fíjense lo que pasó con este señor eh, Jakovic o whatever No sé cuál es, cuál es el apellido realmente El tenista El tipo no se quiso vacunar Porque fíjate una vaina No es que la gente sea anti vacunas. La gente que no se quiere poner esta vacuna En COVID no es que sean antivacunas Quiere decir que no Confían en una vacuna que sea tan nueva Y que no haya sido tan probada Eso es válido, cada quien tiene la decisión En sus manos y obviamente tiene que correr los riesgos o no de lo que eso amerita ese no es el punto el punto está en que esta persona decide no vacunarse se va a la abierta australia y qué pasa en australia y ahí es donde yo me preocupo porque lo detienen como si fuera un eh, criminal verdad porque no tiene la vacuna lo aíslan en una en un hotel donde era creo que uno de los peores hoteles que tenían por allí porque inclusive él comentaba que hasta la comida tenía gusanos imagínate tú, Madre es una mía. cosa terrible y lo tratan malísimo, la prensa le cae encima y lo devuelven a su país natal que bueno, pregúntenme cuál es, no, no recuerdo ahorita cuál es <risa> lo cierto es que ustedes pueden decir no, pero es que él tiene que acatar la ley, tiene que acatar las reglas esto es un tema de salud pública a nivel mundial o sea, hay que tomar conciencia muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Si todo se estatiza, si todo va por parte del Estado, inclusive la libertad de, de elegir o de decidir, porque yo les voy a decir una cosa. Si las vacunas del COVID, di, tú te pusieras la vacuna y nunca te diera el virus, y estuvieras totalmente protegido, yo digo, conchale, ok, chévere. Y ni siquiera, porque la libertad de cada quien es individual, y eso es un derecho humano. Pero, que sucede? Igual la gente se infecta y muere, ¿ves? Obviamente las vacunas son importantes, no estoy diciendo que no. Es importantísimo vacunarse, nosotros ya estamos vacunados. Pero, lo que quiero hablar es del control o del peso que se le está dando a esto. Por ejemplo, donde yo estoy, no puedes entrar a ningún centro comercial o tienda o lugar cerrado sin tener tus dos dosis de vacuna. Y ahora supongo que van a pedir una tercera. Entonces, ah, ¿sí? eso es lo que a mí me da miedo. Que comience un control excesivo, ¿verdad? Y que el Estado te diga, no es que es por tu bien, no es que es la salud. Ajá, pero ya va, y mis derechos fundamentales como ser humano. No me puedes tratar mal o meter preso o lo que sea porque yo no me quiero vacunar. Si yo estoy tomando las previsiones, si yo me pongo mi mascarilla y me lavo las manos y hago lo que tengo que hacer y no estoy infectando a nadie por ahí, yo no tengo por qué ser tratado como un... Eh, como un ladrón o como una persona que irrumpe la ley realmente. Entonces, hay que tener cuidado con eso.
0: No, sí, porque incluso yo he visto programas donde los periodistas, o sea, creo que eso es muy amarillista, pero periodistas dicen algo como que la persona que no se vacuna debe ser tratada como un terrorista, por el hecho de que pone la vida de otras personas en riesgo. Ok, aquí pasa alguna cosa. No es cierto. ¿Qué pasa? Si tú te vacunaste, es para que tu cuerpo genere anticuerpos para cuando llegue uh -huh. el virus real y se inmunice. Okay, eso quiere decir que tu cuerpo se está preparando teniendo la, una dosis del virus dentro. Si alguien viene y no se vacunó y tú ya te has vacunado, pues simplemente ya tiene la dosis de encima y eso igual va a pasar en otro momento. Simplemente uh -huh. él estaba él, está, él tiene el virus, pero tú ya tienes la dosis y ya desarrollaste los anticuerpos, no hay ningún peligro. O sea, si tú ya tienes la dosis, porque la gente piensa que la vacuna es algo mágico. No, la, vacu ¿la vacuna qué es? Es simplemente una pequeña dosis del virus que se minimiza tanto que el cuerpo la reconoce y dice, bueno, este, este ente extraño no lo conozco, pero hay que generar anticuerpos para cuando este ente entra de nuevo con más fuerza poder combatirlo. Uh -huh. Así funciona nuestro cuerpo. Y claro. eso, eso es la vacuna. No entiendo por qué, la verdad, no se hizo la vacuna antes, pero así funciona. Entonces... No no es la, lo milagroso que ustedes piensan, no funciona así. Si la persona no se vacunó, no te va a afectar a ti porque tú ya estás vacunado, así de simple. Si tú ya tienes los anticuerpos, no te va a afectar, no debe hacerlo.
1: Claro, y hay que hacer una salvedad ahí, ¿no? Porque la gente puede pensar, no, es que si aquel no está vacunado y me contagia a mí, entonces es peor. No, no, no. La carga viral es la misma. Estés o no estés vacunado El hecho de que estés vacunado no quiere decir que no puedas enfermar a otros Sigue siendo la misma carga viral, sigue siendo el mismo virus Puedes contagiar a quien sea Así que el hecho de que te vacunes no quiere decir que no puedas contagiar a más nadie Solo reduce el riesgo, como dice niño, el riesgo de que los síntomas sean mucho peor Reduce el, el riesgo de mortalidad, ¿no? Hasta ahora lo que se ha visto en, su mayoría, en la mayoría de los casos pero no quiere decir que estás vacunado y no vas a contagiar a la gente. Eso es totalmente falso.
0: Exactamente, completamente falso. Entonces, bueno, todo este montón de, de cosas que estamos diciendo acá, sé que son varias, sé que son muchas, pero vienen al caso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, de temas que se desvían, de importancia en ciertas cosas que le dan, por ejemplo, en la película, darle mucha importancia a publicidad, a cosas de la farándula, a comparación de temas importantes como es, bueno, el fin del mundo. Ahí hacen esa referencia muy específicamente. Y es cierto, en este, en este punto le damos una importancia impresionante a la vacuna, súper grande a todo esto del virus. Y ok, no la merita tanto, pero te digo que se merita mucha ayuda y mucha eh, ayuda del gobierno. Es una persona pobre que tiene cáncer, porque esa persona por más que luche no va a tener la posibilidad por nada del mundo de poder salvarse porque el can si hay gente con mucho dinero que vende su casa incluso con mucho dinero para poder salvar a una sola persona de su familia entonces, ok, yo entiendo son muchos temas juntos, lo entendemos, pero hay que entender que, bueno, la película hace esa referencia en cuanto a la importancia que le damos a una cosa y la menor importancia que le damos a otra aquí nosotros siempre estamos... Eh, hablando sobre esto de la ideología de género, de la, de la cantidad de importancia que le dan a este tema y lo quieren hacer tan normal hoy en día, que siento que es bastante, no es como, o sea, no viene al caso porque creo que es algo de cada persona, no que lo tienes que obligar Exacto. a meter. Entonces, aquí venimos, de que Simplemente no nos obligas a cosas, no nos metas la información de cosas que no son tan necesarias. Sí, ayúdanos, está bien, no hay problema. Pero, oye, hay cosas que ameritan mucha más atención, que necesitan más de nuestro tiempo y no le estamos dando el tiempo necesario a nuestros hijos, quizás, a esas personas que queremos, no sé, pero no nos invadas con un montón de información que no viene al caso. Y de esto viene también para las personas que se enfocan tanto en la información innecesaria, que se enfoca tanto en un montón de cosas que, que no están bien. Incluso es. no, nos han invadido, bueno, por ejemplo, hay muchos como cortometrajes, eh, últimamente que, que se muestran a personas, por ejemplo, que si caminando por la calle pero hundida en su teléfono. Yo creo que eso es una realidad y eso es triste, uh -huh. porque desviamos, claro. desviamos la mirada de lo que hace falta o de nuestro distrito, nuestro lugar y nos concentramos en otras cosas que están lejos, que es la, la tendencia del momento eh, y entonces no le damos la importancia necesaria a aquellas que tenemos cerca eso pasa mucho también con la, fam con la familia, pasa con cada persona que tenemos ahí, al lado tomamos el teléfono, nos encerramos, eh, vemos memes, vemos un montón de, de la vida de, de una persona que no le aporta nada al mundo y nos enfocamos en eso y desviamos nuestro, nuestra atención de cosas de política Que le, tristemente, por más aburrida que sea la política Es importantísimo Desviamos la atención de cosas de salud Que también son súper importante De cosas sociales De eventos sociales que están cambiando el mundo Y dejamos de verlo porque alguien hace algo muy cómico, muy gracioso, lo suficiente como para tomar 20 horas de nuestro día, que no lo tenemos siquiera, y enfocarnos solamente en eso. En un teléfono, en un objeto, en una publicidad, en algo completamente banal y completamente innecesario.
1: Claro, lo que pasa es que lo que te dan las redes sociales es el tema de que te puedes eh, como desaparecer de tu realidad, ¿no? entonces eso es muy importante mencionarlo porque por eso es que ha tenido tanta fama o ha, o ha crecido tanto el tema de las redes sociales en los últimos años porque la gente se desconecta de su realidad y quién va a querer estar asumido en sus problemas, nadie si yo tengo un problema yo prefiero verdad en vez de estar pensando y pensando todo el día en el problema pues me meto en el teléfono y veo los vídeos de los gatos haciendo tonteras o sea ¿me entiendes? Y ok, chévere, está bien de vez en cuando Pero ¿qué pasa? Eso hace que se condicione a una generación a no pensar ¿sí? A no ser crítico A no tener eh, una opinión propia Entonces hay que saber manejar Como todo en la vida no puede haber un, un desbalance sí, Y el ser humano siempre va a tender al desbalance Porque es parte de la naturaleza pero hay que intentar siempre estar equilibrados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta película? Volviendo al tema, es que ellos te están advirtiendo que el cambio climático va a cambiar el, eh, acabar el mundo, prácticamente, ¿no? Y que obviamente siempre tienen que haber salvadores. En este caso serían estos dos personajes principales, pero la película también me menciona a una tercera persona. Y allí más bien critican... El hecho de eh, los grandes empresarios como Elon Musk o tal vez eh, Jeff Enzos, eh, Benzo perdón, que eh, es el dueño de Amazon y eh, hacen referencia a estas cosas de que por encima del bienestar de la humanidad ellos ponen las tecnologías, ¿no? Entonces, chévere, está muy bien. A mí me da mucha risa con Netflix porque Netflix siempre le echa tierra al capitalismo, ¿no? Y aquí no estamos ni de un lado ni del otro, pero me da risa porque ellos más capitalistas no pueden ser. Esa gente se está pudriendo en plata y gracias a ese sistema Obviamente han llegado a todas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando sacaron la película El Hoyo. No sé si llegaste a ver esa película.
0: Ay, sí, no me gustó.
1: Horrible. No, yo ni la vi. Okay. ¿no? Yo nada más vi el trailer y nada que ver. ¿De qué horrible. ¿De qué trataba toda la película? Primero, era asquerosa, era, o sea, súper tierrúa en la vida. O sea, muy, muy, muy grotesca. Y aparte de eso, lo que te hablaba era los estratos sociales. Y qué pobrecitos los últimos. Los ricos siempre les están. Este. You know. Les están lanzando. No voy a decir.
0: Las qué. obras. <ríe> sí.
1: Las obras. Por ser. Por ser, <ríe> por ser amables. <ríe> por ser amables. Pero Netflix es más capitalista que cualquiera. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque en la película se menciona esto y que por estar buscando eh, las riquezas, ¿verdad? Se fallido el intento de destruir a la esteroide ¿no? o sea, son muchas cosas, te lanzan cositas por aquí por allá hay cosas con las que yo personalmente estoy de acuerdo, otras con las que no estoy de acuerdo para nada, sobre todo porque hay una parte donde vandalizan la ciudad y eso se ve como algo heroico y lo hemos visto en todas estas marchas inclusive estas marchas de eh, Black Lives Matter eh, que esa gente vandalizó muchísimo las ciudades y toda la cosa. Y a la final eh, tenían fines políticos. Y esto es a lo que nosotros vamos en contra, gente. La gente piensa que eh, es simplemente estar a favor en contra de algo. Y que hay que respetar lo que el otro piensa, etcétera, etcétera. Eso está muy bien. Pero ¿qué pasa? Esto va mucho más allá. Eso es la punta del iceberg. Y resulta que todo esto está eh, controlado, ¿verdad? O auspiciado por compañías súper grandes o por gobiernos y la mayoría de estos gobiernos o compañías tienen un, eh, tienen una ideología eh, política definida, sí, normalmente socialista. Y bueno, nosotros venimos un país socialista, así que te puedes imaginar eh, cuánta tierra le debemos a, a ese... Lo sistema en contra gobierno. que
0: estamos, sí. Como un disfrazado de... Exactamente.
1: Exactamente. Entonces aquí, aquí siempre y como todo en la vida hay que poner las dos caras de la moneda. Y ver qué es lo que realmente me están diciendo. No sesgarse. ¿Es totalmente bueno? ¿Es totalmente malo? No, señor. Nunca las cosas son blancas y negras totalmente. Entonces tomar la información... Que funciona, que en este caso, como conversábamos hace un ratito con, con niños, es como criticar a la gente que está sumida en su celular o sumida en las redes sociales y no ve las cosas importantes, pero por otro lado te quieren... Eh, implementar un poco este pensamiento de que el cambio climático es lo que va a destruir al mundo y no solo esta película, eh, les comento que va a venir otra nueva película para finales de año creo, eh, no recuerdo el nombre disculpen ustedes, pero justamente trata de eso y ahí ya son más frontales, ahí ya no es un asteroide ni un meteorito, sino que dicen justamente que la Tierra se va a acabar porque hay gases eh, por toda la contaminación, que va a hacer que un día la Tierra de pronto se acabe. Y bueno, y así todo este año, señores, ya van a ver, todo este año vamos a tener un bombardeo constante con ese tema del cambio climático. Así que pilas ahí.
0: Cuidado. <risa> Sabes que ahí mencionaste, antes de cerrar el capítulo, porque nos estamos extendiendo bastante, me encantó, me encantó. Pero quiero hacer una pregunta a a una región en específica, ahorita que te hablaste algo con lo de eso del socialismo. Perú, ¿qué pasó contigo? ¿Qué te pasó, Perú? ¿Por qué? ¿Por qué elegiste a este personaje eh, leninista como él dijo que era? No entiendo, en serio, de verdad, estoy confundido por eso y quiero que ustedes se pregunten, investiguen al Señor y qué es todo por lo que ese, todo lo que ese hombre cree si quiere que le investiguen en su actual presidente. Bueno, yo creo que este ha sido un capítulo bastante nutritivo, bastante chévere, me gustó bastante porque dijimos cosas muy importantes y que espero que ustedes, como escuchas, lo piensen un poco, eh, lo analicen, vean que, que en verdad lo que necesitan y lo que, lo que en verdad hace falta en su vida está más cerca, que el teléfono, aunque lo acerca mucho, lo separa mucho de una realidad. Tengan cuidado con eso. Esas redes sociales son muy útiles, pero pongamos límites, ¿sí? Vivamos nuestras vidas. Y no todo por medio de un teléfono. Por favor.
1: Así es. Y también como último eh, frase o pensamiento, eh, yo podría agregar que siempre hay que ser crítico en las cosas, ¿no? Eh, no tomar. O no eh, simplemente decir, bueno, estoy de este lado o del otro Sino ser crítico, ser objetivos Y ver qué me están diciendo, qué me está transmitiendo Porque obviamente se dieron cuenta No solamente Netflix, sino obviamente Todos los medios de comunicación Y todo lo que tenga que ver con la industria del entretenimiento De que a la gente es muy fácil eh, moldearla o, Sí, es una, eh, la gente es maleable entonces, esto se va a seguir utilizando durante, no sé, hasta el fin de, de los tiempos. No sé si eso llegue a suceder, pero obviamente sí. Pero bueno, eh, mientras que la tecnología siga creciendo y las conexiones sigan siendo menos interpersonales. Ahí podemos hablar otras cosas y creo que este, sería importante hacer un, un capítulo con esto porque me llama mucho la atención que el coronavirus... También trajo un eh, auge en el tema de las comunicaciones por Internet, ¿verdad? Pero disminuyó considerablemente, por las razones que sabemos, eh, la interacción interpersonal. Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente no prefiere reunirse con otra gente, no solo por el miedo del virus, sino que durante un año estuvimos encerrados y nos quedó ese mindset de que para qué vamos a compartir con una persona personalmente si podemos hacerlo eh, mediante las redes sociales. Entonces, ojo ahí también.
0: Por favor. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Son el mejor público que hay, son lo mejor que hay, y por favor sigan así cambien cambien un poco para que este mundo mejore un poco eh, son lo mejor que tenemos, en serio muchas gracias, chao y esto ha sido todo por el capítulo de hoy, chao Ari y bueno,
1: chao chao nos vemos gracias. hasta la próxima, chao así es, chao
0: Colorín colorado este capítulo ya se ha acabado pero que no te mientan no acto para milenios, volverá para ponerte incómodo.